0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 17 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1922 год, 17 сентября. В Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также принимали участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция концерта велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна «На Шабловке. А спустя два года, 12 октября 24-го, Бюро содействия радиолюбительству началось систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию, она же станция имени Попова. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции Минц сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. 1932 год. Постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета СССР 17 сентября по инициативе Максима Горького основан Литературный институт. Литераторы Союза социалистических советских республик видят для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ и требует, чтобы они организовали простыми словами, в хороших правдивых образах его ощущения, чувства и мысли, героическую его работу. Новое учебное заведение получает здание, в котором некогда располагалась типография и датское телеграфное агентство. А после революции в этом доме появилось огромное количество литературных кружков и такие учреждения, как РАП. И МАП, Российская и Московская ассоциации советских писателей. И вот в начале 30-х годов на одном из своих выступлений Алексей Максимович Горький заявляет, что пролетарских писателей не стоит искать как золотые самородки. Их нужно воспитывать и взращивать. А для этого нужен специализированный институт. После этого Горький лично составляет учебную программу будущего института и отправляет ее на утверждение Сталину. Тот ставит под документом свою подпись. Первых студентов отбирают по заявлениям, присланным из различных литературных кружков. Спустя три года литературный институт становится полностью дневным вузом, а в 36-м, после смерти Горького, заведение получит имя своего основателя. 1941 год, 17 сентября. За подписью Сталина на третий месяц Великой Отечественной войны появляется документ о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР. На этот последний бой выйдет первая в мире армия. Каждый боец, который будет совершенно точно и ясно знать, за что он борется, кто его действительный враг, будет знать, что враг этот а причем историей на гибель. Новый документ ⁇ это не что иное, как расширенная программа Всеобуча, которая уже действует в СССР чуть ли не с первых послереволюционных лет. Ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Установить, что обязательное военное обучение должно осуществляться вне войсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного обучения от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавливать военкоматом с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба производству». Таким образом, прошедшие видоизменившиеся всеобуч попадают по призыву в действующую армию, по крайней мере, с базовыми знаниями о военном деле. Эти люди уже разбираются в званиях, не путаются при повороте, где право, где лево, знают, как заряжается винтовка и какие основные команды есть на воинской службе. За четыре года такой военной подготовки ее пройдут почти 10 миллионов человек. 1984 год, 17 сентября, в 50 лет в одной из больниц умирает автор-исполнитель песен, поэт, киноактер, писатель, журналист, киносценарист, кинодокументалист, драматург и художник Юрий Визбор. Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в степи сосна, словно в году... Весна. За год до случившегося у Визбора был инфаркт. Уже тогда он еле выкарабкался. Однако тогда в 1983-м казалось, что опасность миновала. Более того, летом следующего года Визбор уезжает кататься с друзьями на лыжах в Северную Осетию. Вернувшись, он начинает жаловаться на боли в печени, и путем долгих уговоров удается отправить Визбора на анализы. После них Родным сообщат, что у Юрия онкология. О диагнозе ему решено не говорить. Висбор отпразднует свой 50-летний юбилей в кругу друзей, а в сентябре попадет в больницу. Тогда он и начнет подозревать о своем диагнозе, но все еще будет надеяться, что сможет увидеть свой фильм «Последняя весна». Его действительно специально отвезут на студию, чтобы Юрий Висбор увидел свою картину. До премьеры он не доживет. На могиле Юрия Висбора через какое-то время поставят памятник, на котором будет написано «Не верь разлукам, старина». 1996 год, 17 сентября, проходит второе выступление Майкла Джексона в России. За три года до этого он выступал в Лужниках, но в 1996 году они были на реконструкции, и Джексон выступает на стадионе «Динамо». Концерт задерживают на три часа, а народу столько, что люди прямо в толпе теряли сознание. Но шоу состоится, и будет идти три с лишним часа. А еще Майкл Джексон успеет прогуляться по Красной площади, сходить в в музей, встретиться с Лужковым, получить подарок от бывшего начальника службы охраны президента Александра Коржакова. Коржаков восхищался Майклом, его знаменитой лунной походкой, его клипами и подарил саблю, сказав, что точно такие последний царь Николай II вручал своим офицерам. Подаренную саблю у Джексона отберут в Шереметьево как несанкционированно вывозимую историческую реликвию.